0: Bueno, soy Santiago Bilinkis. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. ¿qué? ¿Qué? Que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. inventarlo,
1: inventarlo. Está Santi Bilinkis acá con nosotros. Bienvenido, ah, Primera del 2022, impresionante.
0: Arrancando el año un poco tarde, me tomé unas vacaciones un poquito más largas. Claro, eh, no, este no le doy
1: explicaciones a nadie, por favor. Un placer. Pero sí, disfruté mucho de, del verano
0: y muy entusiasmado y muy contento de verlos de vuelta y estar acá. Qué
1: bueno, qué bueno estar acá, porque sobre todo la última vez, la última vez que viniste, ¿no? Es como que era un tema inabarcable y bueno, abrió aristas y quedó, quedó ahí colgado.
0: Sí, fue una columna que, que trajo mucha repercusión, que encima quedó reverberando todo el verano eh, así que y dejó muchos, muchos puntos para, para retomar. Así que a lo largo de este año vamos a ir retomando bueno. algunos de ellos. Y de hecho la idea es empezar hoy con uno de los aspectos que dejó eh, picando la, la columna sobre el futuro del capitalismo, que es que yo en esa columna hice varias preguntas ¿no? respecto a la gente, respecto de ciertas elegir entre ciertas disyuntivas y una era elegir entre cooperación y competencia y fue muy, muy abismal la diferencia, prácticamente todo el mundo prefería una sociedad que priorice la cooperación por sobre la competencia.
1: Pero yo creo que preferían más la, la competencia. <risa> si me decías, ¿para vos qué dijo la gente? Claro, competencia. No, no, no.
0: No, no, 80% cooperación. Es como,
1: ¿quién maneja mal cree usted que maneja mal? ¿no? Eso o sea, te quería
2: preguntar. <risa> Exactamente ese ejemplo te quería, te quería Por Santi, ¿encontrás... Eh, eh, analogías con eso que dijo Matías. ¿Quién maneja mal todos? Usted maneja mal, no. Yo eh, manejo mal.
0: Ese es un fenómeno que se, que se da en casi todas las encuestas, o sea, cuando vos, si vos preguntas, eh, vos sos tal cosa, la gente responde que sí. decís, la gente Argentina es esa es misma un país cosa. es corrupto,
1: sí. Usted es corrupto? no. Exacto, si ciento,
0: no. <risa> eh, 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 quizá el ejemplo más lindo de eso es con la educación. Vos le preguntas a la gente cómo está la educación, no, un desastre. ¿Qué tal es la educación de tus hijos? No, buenísima. Y todos opinan que la de sus hijos <risa> es buena, pero que la educación en general es un desastre. A no pueden ser las cosas ciertas a la vez. Eh, en, ese, en esta pregunta puntual de cooperación o competencia era una pregunta respecto de la sociedad y dio muy claramente en favor de la cooperación pero si querés te lo ato con, con otro detalle que es que ahora hice una nueva encuesta para esta columna que vamos a hacer el día de hoy y le pregunté a la gente si creía que las personas son eh, eh, muy egoístas Bastante egoístas Un poco egoístas O nada egoístas
1: No, eso me interesa no. Porque para mí Tenemos un, un país eh, Súper solidario En momentos Y súper egoísta Las dos cosas O sea, no sé Qué, qué puede salir de ahí
0: Bueno, otra vez dio muy, muy marcado eh, Más de 80% Opina que la gente Es bastante O muy egoísta o sea, fue, fue abrumador, yo no esperaba me, ese me resultado. Me A mí también. Sí. Yo no me esperaba ese resultado.
2: Siempre tuve la idea de que decíamos que, no, somos los más buenos nosotros, ¿cómo? Que este es un pueblo que coopera mucho, me sorprende Para mí hay mucha solidaridad.
1: Bueno, no, te,
0: no, tengamos en cuenta que, de nuevo, yo lo pregunté respecto de la gente. Claro, si hubiera claro, dicho, vos claro. sos egoísta, todos hubieran dicho que no. Preguntador de, respecto de la claro. generalidad, eh, la abrumadora eh, opinión es que, que la gente es muy egoísta. Y entonces, de alguna manera, la pregunta que quiero encarar hoy es, ¿es posible construir una sociedad basada en la cooperación con personas que supuestamente tiran cada una para su propio lado? Esa es un poco la indagación del día de hoy. Pero la gran pregunta que a mí me asaltó es, ¿será verdad esto que decía Matías recién? ¿no? Uno tiene la idea de, que, de, de solidaridad, de, de, ¿será verdad que la mayoría de la gente es egoísta y competitiva? Entonces, la prim el primer despelote es cómo definimos egoísmo. Y yo tomé una definición, digamos que es la definición científica, se quiere que es simplemente poner tu propio interés por delante del interés de los demás. Una definición bien, bien práctica eh, y, y tratar de indagar si es verdad que la gente es, eh, es egoísta en este sentido. Y para eso le eché mano a un experimento clásico hecho por uno de los más grandes científicos, el premio Nobel Daniel Kahneman, para medir el egoísmo. No sé si tuvieron oportunidad de, de, no, de contestar de la, la encuesta, no, pero no. Se, las voy a, se las voy a hacer ahora.
1: Me parece que no viniste hace mucho y me te desalgoritmizó. Está o sea, bien. No me lo ofreció, no, me, no lo vi estoy, en ningún lado. Estoy como loco, es estoy negocia, como loco porque quiero
2: contestarla ahora. Aparte bueno. a mí se me ocurre que... <coughs> si somos egoístas por naturaleza si somos egoístas porque, por la sociedad en la que vivimos también Estaba, es si,
0: les voy a contar la situación a ver qué, qué harían es obviamente una situación hipotética pero que fue muy, muy investigada se llama el, el juego del ultimátum uh -huh. imagínense que van caminando por la calle y ven sobre la vereda un sobre con mil dólares y justo llegan a levantarlo al mismo tiempo que otra persona que también lo había visto pero vos lo agarras primero ¿Sí? y el otro te mira como que también Yo también lo vi. Y acuerdan lo siguiente: vos le vas a hacer una oferta de cómo repartir la plata al otro. Si el otro acepta esa oferta, reparten como vos le ofreciste. Si el otro rechaza esa oferta, los dos se quedan sin nada. Hacen el compromiso, mira, si, no, si vos no, yo te ofrezco, y vos lo rechazás los dos le entregamos la plata al primer fulano. Es el que, que pase, por amor sí. o por
1: dinero. Eh, Realítica, hace okay. este canal.
0: O sea, si, si la oferta es rechazada, los dos se quedan uh -huh. sin nada. Entonces la, la pregunta es, digamos, y no puede haber una segunda oferta, no hay ninguna instancia de negociación. Vos le decís un número, el otro te dice, listo, repartimos, o te dice, nos quedamos sin nada, le regalamos la plata al primero no, que no pasa. ¿No hubo
2: instancia de búsqueda de, che, alguien lo perdió, eso no pasó? No, 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 okay, no, no. Okay, okay.
0: asumís que, que estaba ahí, que está los. encontrado, digamos, y que corresponde a repartirlo. Entonces la, la pregunta es, digamos, si vos sos el primero que lo agarra, ¿cuánto le ofreces al otro?
1: Yo 50-50. 50, ¿no? 50, ¿no? ¿El 50?
0: No sé, no hay una respuesta correcta. Ah, okay.
1: ¿El, 40. Sí. el 40. Yo 50? Yo 50-50. No, el 50. 50. Ay, lo agarré yo primero, 60-40. No, pero por el
2: riesgo de perderlo, ya le digo 50-50. bueno, 50. 50, 50, 50. hace, hace un minuto no tenía nada, ahora tengo 500 dólares. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué, qué propondría? Eh, espera, ¿no, espera
0: 90, que todavía, todavía tengo oh, más okay. preguntas para ustedes. Supongan ahora que por alguna, algún dato que tienen, saben que el otro aceptaría cualquier oferta que le hagan. Eh, o sea, cero no, pero un dólar te lo agarra, te quedan 999. Si sabes que acepta cualquier 90,
1: cosa. Y él va a aceptar lo que vos le das. 10, sí, vos sabés que por alguna razón el tipo te va a aceptar lo que. el otro tal, tal vez, porque bueno. Es un desconocido. No lo conocí, sí, sí ya sé, pero bueno. Si alguien muy necesita. Si acepta cualquier luces, cosa, ahí,
2: ¿qué le ofreces? Le ofrezco muy poco.
1: Y 90 probable, diez, sí, razón, sí, ponele. 90 10, Ponele digo, te doy 100
2: dólares un 80. montón agárralo
1: agárralo y salí corriendo 100 y, dólares te doy y
2: probablemente en mi cabeza porque digo, me parece que es un mecanismo que tiene cierta lógica me convenzo de si acepta cualquier cosa es porque le sobra ok no, porque okay. le vienen bien estos 100 y mm. yo me sí. quedo 900
0: no última pregunta sí. la más difícil ¿cuál es el mínimo que ustedes aceptan? Si, si llega primero el otro y es el otro el que les tiene que ofrecer ¿cuál es el mínimo que ustedes aceptarían? 50 ¿La mitad? O sea, sí. te ofrece 400 dólares y no, ¿sabes qué? Eh,
1: ah, hay que estar, hay que estar ahí. Hay que estar ahí. No. 40%. 40%? Yo, si te
0: ofrece, te ofrece 300, 300 dólares, preferís
1: 300. nada. 30%. Mira, no sé, sea, es muy difícil. Es muy difícil, difícil es muy realmente. Muy... hay que estar ahí. Yo voy a decir una cosa. creo yo que agarrás.
2: Yo soy muy cagable, creo que agarro lo que me ofrezcan. No. <risa>
1: Podría ser basado en hechos reales. Es <risa> el sí. que trabajamos. Un beso a mi señora que está escuchando. <risa> Tengo un laburo sí. bárbaro para ofrecerte a vos.
0: Sí. Bueno, ¿por qué este, este ejercicio se usa como una herramienta para medir el egoísmo? ¿No? Pues no resulta tan obvio cuál es la conducta egoísta en este juego. Lo que de nuevo, egoísmo en este caso es priorizar tu interés por sobre el otro. Si vos, digo, si vos analizás la situación del otro cuando te toca ofrecerle, sabés que el otro puede elegir entre lo que vos le des o nada, no tiene ninguna otra opción. Entonces, alguien egoísta, tanto en, el, en la posición de ofrecer como de recibir, agarra lo que hay. En vez de especularse, especular, no, pero ¿por qué el otro se va a llevar más? Vos podés elegir entre 100 y 0. ¿Por qué vas a elegir 0 si podés elegir 100? ¿Qué importa si el otro se llevó 900? Ese sería el razonamiento de un egoísta, tanto el momento de ofrecer como de recibir. O sea, los egoístas ofrecen menos, pero también aceptan menos cuando le toca estar sentado del otro lado. Entonces, la, la especulación sería que si la gente es muy egoísta, debiera ofrecer números bajos y aceptar números bajos. No está escrito en ningún lado que se tenga que repartir mitad y mitad. O sea, en ese procedimiento que yo les describí, ¿quién no, no, dijo no. que escrito hay que repartir mitad, mitad y mitad? Se acuerda. Bueno, les cuento los resultados. Eh, el primer resultado y más importante es que, claramente, la gente, por lo menos en esta situación hipotética, no actúa de manera egoísta. O sea, los números no respaldan esta creencia tan generalizada de que las personas somos... Egoístas. Uno puede decir, bueno, está bien, pero es una situación hipotética. No, cuando lo hicieron, cuando lo hizo Kahneman y muchos otros científicos, este experimento se hizo en montones de, de estudios en, en diferentes universidades. Ahí lo hacen con guita de verdad. O sea, a, realmente, si vos, acá digo, nosotros no, no, no repartí plata, era sí, hipotética. No. Si pero, pasa, los ahí, sí. pero los resultados que obtuve yo son muy consistentes con los que han obte, obtenido un montón de otras instancias. Eh, el promedio fue 420, 2.428. O sea, no es mitad y mitad, pero está bastante cerca. El promedio es un poco más bajo porque más de 50% no ofrece ninguno. Entonces, no. con que alguno ofrezca menos, te tira un poquito para abajo de 500. Pero está muy cerca de 500. Sí. O sea, realmente la gente tiende a, a ofrecer, como fue la reacción inicial de ustedes, de decir eh, mitad y mitad. Eh, y de nuevo, piensen que 100 hubiera sido suficiente. O sea, vos le decías 100 y el otro elige entre 100 y 0. Pero la gran mayoría de la gente eh, ofrece más un poco porque quiere asegurarse de que el otro acepte y no quedarse sin nada ella misma, pero también para que el otro se siente, usted, usted, enseguida, a ustedes les apareció, bueno, ese otro, lo, te, lo tengo, que, tengo que explicarme a mí mismo si le voy a dar de, sí. de menos. Eh, cuando llega el momento de cuánto aceptás, el monto mínimo fue un poquito más bajo, 3,44, pero sigue siendo muy lejos de lo que un egoísta haría, que es decir, a mí si me das 10, te lo agarro igual, porque de nuevo, entre 10 y 0, no me importa que vos te quedes con 990. Y el último dato es que 43%, o sea, casi la mitad de la gente prefiere quedarse sin nada si no le dan la mitad. No. O sea, casi la mitad de la gente dice, mídame la mitad, o si no, ¿sabes qué? Andate free churros, vos te quedas sin nada, yo me quedo sin nada, pero vos también. Eh, así que es, es impactante. Y el último dato para mí interesante de, de este primer resultado es que cuando también estaba la pregunta, bueno, si el otro, ¿sabes que el otro acepta cualquier cosa? ¿Qué le das? El promedio baja un poquito, pero 60% de la gente da lo mismo que antes. O sea, no importa que el otro acepte. Bueno, yo voy a actuar de acuerdo a lo que yo creo que tengo que hacer, aunque el otro fuera a aceptar un dólar o, o lo que sea. Y entonces, lo, lo, lo que a mí me deja pensando es por qué creemos que toda la gente es egoísta cuando, por lo menos a partir de esta medición, pero también de lo que Matías decía informalmente, de lo que uno siente en el día a día, no parece ser tan así. Y bueno, investigando un poco por esta columna, llegué a dos grandes razones. La primera razón tiene una raíz biológica. Y es que si uno piensa la teoría de la evolución, digamos cuando, cuando Darwin escribe el origen de las especies y plantea la idea de la evolución por selección natural, en realidad plantea un mundo natural donde todo es competencia, todo es salvajismo, todo es egoísmo. La supervivencia del más apto. El pez grande se come al chico, el animal fuerte se impone sobre el más débil. Incluso la peor competencia en la naturaleza es entre individuos de la misma especie... ...porque vos, obviamente si vos están los leones y las hienas... ...los dos comen lo mismo, se pelean... ...pero entre dos leones es mucho más brutal la competencia... ...que entre un león y una hiena... ...porque ocupan el mismo termito, eh, territorio... Eh, ...se aparean eh, con, con, con este, los mismos eh, animales... Eh, ...comen las mismas cosas... ...de hecho por ejemplo en algunas especies de leones... ...es bastante común que si aparece un nuevo macho alfa... ...mate a todos los cachorros de su propia manada porque llevan la genética del león anterior, los liquida todos para que los recursos se concentren en su propia eh, prole. Bueno, esa es la imagen que tenemos del mundo natural, pero en realidad no es tan así. O sea, en el mundo natural está lleno de cooperación entre individuos de una misma especie y entre especies también, lo que se llama mutualismo, pero de eso se habla menos. Pero hay algo especialmente interesante, que es que aun cuando eh, Darwin, digamos, eh, esta idea de que es pura competencia o mucha competencia fuera cierta, los humanos estamos hechos distintos. Eh, este, este gran pensador eh, Yuval Harari, en este libro Sapiens que causó tanto alboroto hace algunos años, plantea que en realidad algo muy interesante de la especie humana, que es los humanos de a uno no servimos para nada. O sea, contra cualquier animal, o sea, casi todo animal nos gana, pero si vamos de a muchos no nos gana a nadie. O sea, bajamos a los leones, bajamos a los elefantes, Digo, cualquier otra criatura, ninguna sí. puede... Eh, o ponerse un cocodrilo ninguna puede digo, si, si sí, fuera de
1: a una perdemos con las hormigas
0: de a una sí. perdemos con todos eh, pero si uno lo piensa un, un humano de a uno jamás podría ser eh, eh, zapatos de, de cocodrilo como, sí, como sí. existe no el cocodrilo haría zapato con nosotros eh, bueno lo interesante es que eh, Arari se pregunta de dónde sale esta diferencia y hay un experimento muy interesante que lo muestra pusieron a bebés chicos de dos años humanos chimpancés de dos años y orangutanes de dos años a hacer dos tipos de tareas Tareas eh, más físicas, de manipular objetos, herramientas, y tareas que tenían más que ver con, con lo social, con, con leer las intenciones de, de, de la persona que hacía el experimento. En lo físico es muy parejo el rendimiento de un nene de dos años con un chimpancé de dos años o un orangután de dos años. En lo social la diferencia es abismal. O sea, los bebés humanos inmediatamente interpretan socialmente lo que el otro les está planteando de una manera que ningún digo, que los primates más avanzados no, no lo pueden hacer. Y esto de leer lo que quiere el otro, es lo que nos da la chance de coordinar las acciones de una manera que ningún otro animal puede hacer y trabajar en, en, en metas conjuntas. Eh, piensen que hace 6 millones de años, más o menos los chimpancés y los humanos de aquella época éramos lo mismo, hoy los chimpancés siguen siendo los chimpancés y nosotros hacemos aviones que vuelan, cohetes que van al espacio... Eh, Montones de personas nos están escuchando en este momento por ondas que viajan por el aire, que trasladan nuestras voces a lugares remotos o por internet. Es un divague lo que hemos hecho los humanos en el mismo tiempo que los chimpancés siguieron siendo chimpancés. Hay otro dato muy simpático de la biología que encontré preparando la columna. Ustedes saben que los seres humanos somos la única criatura en la naturaleza que tiene blanco alrededor del ojo. O sea, no los sabía, animales tienen.
1: No lo había yo nada. tampoco.
0: Eh, los animales tienen en general el ojo de, todo el mismo color oh. o a lo sumo otro color, de, pero, pupila, pero, ¿eh? pero no blanco. Claro. Eh, eh, y algunos ani animales, algunas razas de perros tienen un bordecito blanco muy 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 finito, pero que es casi imperceptible. Los únicos que tienen mucho blanco en el ojo somos los humanos. ¿Se les ocurre por qué? No. no. A mí tampoco se no, me no, ocurrió. No, no, no. Bueno, un grupo de investigadores japoneses teorizó porque es imposible saber que, sí. cuál fue la intención de la evolución. Eh, ¿Qué es para que los demás sepan a dónde estamos mirando? O sea, tener los animales black... cuesta eh, saber a dónde miran. Eh, los animales es mucho más difícil saber dónde están mirando que desde nuevo, desde una perspectiva de competencia tiene sentido porque si vos claro. viste algo interesante para morfar, no querés que los otros lo vean, que tu mirada que te delate. Claro. Eh, voy primero yo y después vemos. Con los humanos el ojo está hecho para facilitar toda esta, esta, esta cooperación para que sepamos qué está haciendo el otro para que alineemos mejor nuestras acciones lo mismo que los músculos de la cara piensen cuántas expresiones puede hacer un humano respecto de cuántas expresiones puede hacer un perro un gato o, o cualquier otra especie entonces eh, lo interesante que, que la primera cosa interesante que encontré es que si bien la evolución plantea todo esto de la competencia los humanos somos un bicho distinto un humano que, una criatura que evolucionó naturalmente para, para hacer cosas de a muchos, para cooperar, para, este, digamos, para, para saber qué quiere hacer el otro y poder sumar voluntades y, en, y tirar en la misma dirección. La segunda idea que alimenta esta percepción de egoísmo generalizado eh, nos llega desde la, la economía. Yo no sé si ustedes saben qué estudié yo. ¿Alguno sabe qué estudié yo? ¿Economía? Bueno, me dio de llave, tendría que haber preguntado antes, pero sí, soy economista. Hoy voy a hacer una confesión al yo aire, soy economista. Sí, sí. No, yo no soy eh, economista. Yo casi que tampoco, o sea, me acuerdo, ¿no? No pero ejerciste. Nunca, nunca, nunca pensé si siquiera ejercer como, como economista, pero soy economista. Y cuando uno estudia economía, es muy notable, o sea, la economía básicamente es suponer que las personas son tremendamente egoístas y racionales, que cada una tira para su propio... en lo que se llama microeconomía, que es la conducta de las personas y las empresas. No la, la, la macro que estudia el dólar y las tasas de interés. Cuando vos miras la micro, que es gran parte de la economía, básicamente es suponer que la gente es totalmente egoísta, que cada uno maximiza lo suyo, pero lo curioso del pensamiento económico clásico y neoclásico es que la idea es que está todo bien que todos sean egoístas, porque gracias a la mano invisible, que en su momento postuló este Adam Smith... Este, cada uno tirando para su lado, produce un resultado que es el mejor para todos. O sea, las empresas todas compiten salvajemente, pero entonces el mercado es el mercado competitivo, que es el que es mejor para los consumidores, mejor para las compañías, o sea, en el fondo vos aprendes que las personas son tremendamente egoístas, pero que está todo bien. Que eso es lo que tiene que pasar, que cuanto más egoísta mejor, porque cuanto más egoísta mejor funciona el sistema. Y a mí esta idea siempre me hizo mucho ruido. Es rara. Es, bueno, es rara, pero... pero ¿Es yo, así o
1: no es así? ¿O no se puede determinar si eso no
0: ¿Mira, es así? Hay, hay un... Eh, ahora cuento una, una segunda cosa que es cuando yo me estaba recibiendo. Mi tesis de graduación fue sobre esto. fue Sobre el tema de decir por qué corno la economía asume que todos somos egoístas si sabemos que no es verdad. Eh, y hay un, un otro premio Nobel, Amartya Asen que se hacía la misma... Novela. Nos pasamos 200 años porque básicamente estos supuestos nacen en Adam Smith, de economía neoclásica, del siglo XVIII, XVII, XVIII. Nos pasamos 200 años conjeturando cómo funcionaría el mundo si todas las personas son algo que sabemos que no son. 200 años laburando una teoría basada en un supuesto falso. Bueno, a mí eso siempre me inquietó mucho. Y los experimentos que hice en la escuesta de este mes son los experimentos que hice en mi tesis de graduación. Les repetí los mismos, copié y pegué, reproduje 30 años después el mismo experimento que había hecho para mi
1: tesis. ¿Con, Con... resultados distintos?
0: No, el resultado es, es, es una muestra mucho más grande ahora. ¿Sí? en aquel momento me había costado un montón como estudiante eh, recopilar una muestra pero yo lo que quería, la hipótesis cuando yo hice mi, mi trabajo de graduación es, si los economistas nos la pasamos diciendo que todo el mundo es egoísta ¿no terminaremos siendo egoístas nosotros? donde además te ves justificado porque la, la economía te dice que está todo bien siendo egoísta porque estás ayudando a la sociedad sí. con tu egoísmo, entonces el objetivo de mi trabajo era medir esto Economistas y no economistas, ¿son los economistas más egoístas que el resto de las personas? Y acá lo volví a medir. Y el resultado es tremendo. O sea, le pedí... Es eh, tremendo que sí. Es, es, treme, es tremendo. Que sí, son más egoístas. Es, es tremendo. No le pedí ayuda al, al director de una universidad muy importante que tiene un montón de, de estudiantes de economía porque no tenía yo sino cómo sacar una muestra específica grande de eso. No solo los economistas son más egoístas, sino que vos vas viendo que en primer año pues les pedí, le pregunté de qué año, en qué año estaban en la carrera. Los de primer Asumir, año.
2: Los se van de, poniendo ni, peor? Niveles de ambición.
1: No, yo dejé en segundo porque tan tan no soy,
0: <risa> Bueno, es terrible. Se lo voy a decir. Eh, los de primer año ofrecen 10% menos que, que una persona promedio. O sea, son un poquito, poquito humanos, más sí, egoístas. No. Los de segundo 15 menos. Los de tercero, 50% menos. <risa> y los de cuarto o más, 62% menos. Los quiero
2: presos. O sea, <risa> los de quinto te mandan un abogado, y ¿no? directamente uno.
1: <risa> sí, claro. Buscan el
2: culpable de tu asesinato.
0: O sea que los abogados llegan... Perdón, los abogados, los, los economistas... Bueno. Los, alum, los alumnos... Sí, todos, <risa> los alumnos llegan siendo gente normal y de a poquito se van volviendo economistas a lo largo de la carrera. Eh, y, pero la conclusión más importante, más profunda, es que esta ideología que, que la economía eh, clásica transmite... Es muy omnipresente en nuestra sociedad y está metida en un montón de metáforas que usamos cotidianamente, incluso los que no son economistas, para pensar las problemáticas, temas de oferta, demanda, mercado, eh, competencia. Eh, de modo que nos, nos queda la pregunta, si, si aprender todas estas ideas te vuelve mucho más egoísta, ¿no será que el hecho de que estas ideas estén un poco instaladas eh, baja el grado de o aumente el grado de, de egoísmo? ¿De la gente?
2: Para mí seguro eso, Santi, para mí recontra tiene que ver. El, el sistema en el que vivimos, digo, con estos postulados en nuestra manera de, de desempeñarnos ahí adentro. Por lo menos es una sensación que me, que me viene bastante, no sé, certera.
0: Bueno, el, el, los resultados de la muestra con economistas parecen claramente apuntar a ese lado. Pero aparte hice una pregunta más. En, 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 hay un tercer resultado de, de este ejercicio que para mí es muy interesante, que es que el egoísmo es una profecía autocumplida. O sea, yo le preguntaba, en, esta, en, esta, en este dato que tiré al principio, que 82% de la gente cree que las personas son bastante o muy egoístas, yo podía mirar también cuánto ofrecen y cuánto aceptan según qué contestaron a esa pregunta. Cuanto más egoísta vos crees que son los demás, más egoísta actuás vos. Y es muy, muy clarita la relación entre qué, qué, cómo pensás vos que se van a ahí comportar sí los demás.
1: el ejemplo auto, digamos. Si sí. todos manejan mal, igual ¿eh? o hice una cuadra contra más, ¿viste cómo si sí. justificás contando las miserias de los demás? Pero
2: pensala en que un... Todos en, roban. Pensá sí. un sistema egoísta, eh, pero en un país del tercer mundo. digo Ahí te cae la del sálvese quien pueda. Sí, también, digo, es, sí, es sí. eso.
1: Recursos muy limitados.
0: Totalmente. Y, pero mira, me, me hace acordar algo interesante. Este porque parte de la cuestión era listo, está bien. Eh, ¿Cuánto aceptabas ¿Cuánto? En, en el experimento? Es, es teórico, ¿no? Lo hacemos con plata. Bueno, lo hicieron con plata en países muy pobres. Donde rechazar realmente estabas rechazando Quita que, que necesitabas mucho, ¿no? Un, un pibe en una universidad yankee jugando a hacer un experimento. Y los resultados también dan muy parecido en esto. La gente claro. eh, digo, no, no acepta propuestas ni piensa de manera egoísta en este ejercicio. Ni siquiera en países donde el dinero que está en juego es muy importante para la persona que está Iba a repetir que conduje
1: un sol para los chicos y, y me enteré ahí, fue hace muchos años igual, que los que más donan son los que menos tienen. Eh, ¿No? Digo, hablando de terceros, países ricos, países pobres. Siempre las donaciones suben de gente que
2: pone lo que no tiene o pone el último mango que tiene,
1: más que del millonario que dona algo. Y,
2: bueno, pero ahí... Perdón, Santi, pero da, da para mucho esto, esto que esta cuestión de vamos a competir, los que mejor le va son los que van a generar que todos los demás tengan trabajo y demás. pero bueno, derrame. El derrame, pero después tenés un montón de gente que le fue muy bien, que concentra la mayor riqueza del mundo, que encima no paga impuestos porque se muda a otro lado para no pagarlos. O sea, se genera una, una situación de desigualdad que no se condice con esta teoría de que nos va a ir bien a todos.
0: Totalmente, y, y, digamos, y, y la clave para, para destrabar eso y poder eh, generar una sociedad más cooperativa... Tiene que ver con romper esta, esta idea que está tan asentada de que todos los demás son egoístas. O sea, si vos realmente asumís que todas las demás personas van a ser egoístas, cuanto más egoístas asumas a los demás, más egoísta terminás comportándote vos. Les doy un último dato Dale. De, de este ejercicio. Yo también eh, pregunté cuánto les parecía que era justo ofrecer. Y en realidad, ¿cuánto es justo? Parece bastante evidente, ¿no? Hay mucha vuelta a decir, mira, lo justo, sería justo, justo, mitad, mitad. Yo puedo hacer otra cosa porque lo agarré yo primero, porque sé que el otro lo tiene que agarrar. ahora ¿Cuánto es justo? No, uno no piensa no pensaría que hay muchas maneras de, de concebirlo. Eh, bueno, 90% de la gente actúa de acuerdo a lo que cree que es justo. Son muy pocos los que dicen, es justo eh, 500 si ofrecen menos, o es justo 400 si ofrecen menos. Pero los que menos dan consideran menos el valor justo. O sea, vos vas viendo que a medida que baja la oferta, también baja lo que... O sea, uno inventa que sea justo lo que necesita para... O sea, para, palabra, para
1: sentirse mejor.
0: Claro. Yo encontré la palabra justificarse. ¿no? Justificarse sí. es hacer, hacerse justo. Para poder
1: dormir, para poder dormir la, a la noche. Para poder dormir la la noche. ¿sí? Eh, bueno, ese es
0: el último resultado interesante que tuvo el, el experimento, que es que cuánto es justo depende en el fondo de cuán garca sos, cuanto más garca sos, más baja tu criterio de justicia para seguir considerándote justo.
2: Viste el garga eh, que te va a negociar y entra y te dice, vos me estás robando a mí. Claro. Y luego sabe que te ¿Cómo? va a de, de, de desplumar. Claro, no podemos seguir, claro? Sí.
0: Bueno, para terminar, eh, yo, digamos, este, este resultado muestra que la gente es mucho menos garca de lo que a priori sí. creemos. Eh, y eso, y para mí estos datos, a mí me impactó mucho todo esto de lo de arar y lo del blanco del ojo. O sea, ver cómo somos una especie que evolucionó para laburar juntos evolucionó para lograr cosas de a muchos, para trabajar en equipo, no para la salvación individual. Bueno, entender que la gente es menos arca de lo que creemos y de que estamos hechos para cooperar, eh, probablemente sea la llave para poder armar un mundo que sea un poquito menos competitivo y egoísta y un poco más colaborativo.
1: Buenísimo. Buenísimo, Santi. Buenísimo. Muy interesante. Siempre hablando de egoísmo, de solidaridad, de palabras que se usan mucho y por ahí se analizan y se, se piensan poco.